0: Pouvons-nous devenir les disciples du Seigneur seulement en renonçant à nous-mêmes Luc 14, 25 à 33 « Et de grandes foules allaient avec lui. Et se tournant, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Car quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'asseille premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever De peur qu'en ayant jeté le fondement et n'ayant pu l'achever, tous ceux qui le voient ne se mettent à se moquer de lui, disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou « Quel est le roi qui partant pour faire la guerre à un autre roi ?» ne s'asseye premièrement et ne délibère s'il peut avec dix mille hommes, résister à celui qui vient contre lui avec vingt mille Autrement, pendant qu'il est encore loin, il lui envoie une ambassade et s'informe des conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Qui devient un disciple du Seigneur Mes chers croyants, si nous devons devenir disciples du Seigneur, nous devons d'abord savoir trois choses. Notre Seigneur a dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Luc 14, verset 26 « Pour devenir disciple du Seigneur, nous devons faire de même. » Notre Seigneur nous dit clairement ce que nous devons faire si nous voulons le suivre. Mes chers croyants, voulez-vous devenir disciple du Seigneur il est facile d'être sauvé de tous vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais il n'est pas facile de devenir disciple du Seigneur. Mais ici, le Seigneur parle de trois choses qui sont nécessaires pour que nous devenions ses disciples. D'abord, pour devenir disciple du Seigneur, nous devons haïr nos pères et mères, femmes et enfants, frères et sœurs et même nos propres vies. Que signifie cette parole Quand il dit que nous devons haïr nos parents, femmes et enfants et même nos vies, cela ne signifie pas de tomber dans le piège du nihilisme, de détester la société, l'humanité, les haïr et les tuer. Cela signifie que si nos propres vies ou relations avec les membres de nos familles comme nos parents, nos femmes et enfants, nos frères et sœurs nous empêchent de suivre le Seigneur, il nous dit de détester ces relations et les choses du monde. C'est la première chose qui est nécessaire pour que nous devenions disciples du Seigneur. Quand nous voulons suivre le Seigneur après être nés de nouveau, en recevant la rémission des péchés par la parole de Dieu. La première pierre d'achoppement serait notre propre famille, particulièrement nos propres parents. Par exemple, si nous voulons obéir à la volonté de Dieu, nous aurions l'impression d'être non-redevables à nos parents. Si nous voulons obéir à la volonté de nos parents, cela nous ferait nous sentir impies vis-à-vis -vis de Dieu. C'est le premier problème que vous rencontrez. En d'autres termes, c'est le problème que vous trouvez quand vous voulez vraiment suivre le Seigneur et devenir son disciple. Mais cela ne signifie pas de haïr toutes les relations du monde inconditionnellement. C'est seulement quand quelque chose nous empêche de suivre le Seigneur que nous devons le haïr. C'est alors seulement que nous pouvons suivre la volonté de notre Seigneur. Rappelez-vous que nous pouvons parfois suivre le Seigneur seulement quand nous haïssons même nos propres vies. S'il en est ainsi, il n'est pas facile de devenir disciple du Seigneur, n'est-ce pas ce sont les premiers problèmes que nous rencontrons quand nous essayons de suivre le Seigneur après l'avoir rencontré. J'ai passé dix ans comme un chrétien enthousiaste avant de rencontrer le Seigneur, mais le premier problème que j'ai rencontré après avoir rencontré le Seigneur était que mes parents, mes frères de chair et mes sœurs sont devenus des pierres d'achoppement. Ma mère adoptive gérait une grande maison de prière à l'époque et voulait me la transmettre. Elle m'a dit « Toi, mon fils, tu as tant étudié, mais pourquoi agis-tu comme cela maintenant ?» Tu dois m'écouter et m'obéir Sers avec moi dans cette maison de prière comme nous le faisions auparavant. Pourquoi veux-tu sortir et être pionnier d'une nouvelle dénomination juste parce que Dieu t'a dit de le faire Faut-il que ce soit toi qui sortes et proclame l'évangile et agisses comme si tu étais quelqu'un Si tu agis comme cela, cela pourrait plaire à Dieu, mais ça ne me plaît pas. Les gens dans notre dénomination te diront certainement dans l'erreur pour quelque chose. Mais je l'ai laissé et j'ai suivi la volonté du Seigneur. Quand nous essayons de suivre le Seigneur comme il nous l'a dit, seuls ceux qui peuvent haïr tout ce qui va contre sa volonté peuvent devenir ses disciples. Deuxièmement, pour devenir ses disciples comme nous l'a dit le Seigneur, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. » Luc 14, verset 27, « Nous devons porter notre croix et le suivre. » C'est alors seulement que nous pouvons devenir disciples du Seigneur Bien sûr il est meilleur de suivre le Seigneur confortablement plutôt que dans la difficulté. Mais nous avons tous notre propre croix quand nous suivons le Seigneur. Nous avons tous des difficultés. Nous pouvons devenir ses disciples quand chacun de nous porte sa croix et le suit. Ainsi, devenir des gens qui suivent le Seigneur peut être facile et difficile en même temps. En conclusion, seuls ceux qui peuvent suivre le Seigneur dans les difficultés peuvent devenir ses disciples. « De quoi avons-nous besoin pour devenir les disciples du Seigneur ?» Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 33. Il y a une expression qui dit « de la poêle à frire au feu ». Ne ressentez-vous pas la même chose quand le Seigneur dit « Si vous n'abandonnez pas tout ce que vous avez, vous ne pouvez devenir mon disciple ?» Que signifie abandonner tout ce que vous avez Juste avant cette expression, le Seigneur donne la parabole de celui qui construit une tour et explique cela. Ce qu'il nous dit à travers la parabole, c'est que si nous devons construire une tour, nous devons d'abord nous asseoir et calculer la dépense, avant de poser le fondement et commencer à construire. Si nous ne calculons pas le coût à l'avance, commençons à construire et sommes incapables de finir parce que nous n'avons pas assez d'argent. Tout le monde ne se moquera-t-il pas Ils se moqueront en disant « ces gens ont commencé à construire une tour sans réaliser leurs limites et n'ont pas été capables de finir. Le Seigneur explique aussi cela par une autre parabole, la parabole d'un roi qui se prépare à la guerre. Un roi va faire la guerre à un autre roi. Avant de commencer la guerre, le roi s'assoit d'abord et compte bien les soldats à l'autre roi, et combien de soldats il a lui-même. Et s'il n'a pas de possibilité que son armée ne gagne, il envoie une délégation et demande les conditions pour la paix, pendant que l'autre est encore très éloigné. Puis il dit « Ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Luc 14, verset 33 Alors que veut-il dire par tout ce que nous avons Le Seigneur ne désigne pas les choses matérielles quand il parle ici. Plutôt le Seigneur pourvoit à notre matériel. Mais le Seigneur a dit que comme troisième condition pour devenir son disciple, personne ne peut le suivre s'il n'abandonne pas toutes ses possessions c'est-à-dire son propre orgueil et sa justice. Mes chers croyants, tous les gens ont leur amour propre même s'ils sont nés de nouveau, et ils ont beaucoup de choses dont se vanter par eux-mêmes. Ils n'aiment pas abandonner le respect d'eux-mêmes et laisser leur propre justice, ils veulent garder ces choses. Mais personne ne peut suivre le Seigneur s'il ne rejette pas ces choses. L'on ne peut pas devenir son disciple. Mes chers croyants, je le dis encore une fois, si nous ne pouvons cesser d'avoir du respect pour nous-mêmes et ne rejetons pas notre orgueil pour le Seigneur, nous ne pouvons devenir disciples du Seigneur. Un serviteur arrogant, un disciple qui suit le Seigneur mais à sa propre opinion forte, et une personne qui ne peut abandonner ses suppositions, même si on la menace avec une épée sous la gorge, cette personne ne pourrait jamais devenir disciple du Seigneur. Même si nos personnalités sont comme cela, le Seigneur nous dit d'abandonner tout cela comme troisième commandement. Pour devenir un disciple du Seigneur après être sauvé, ce troisième combat est le combat le plus rude. Devrions-nous insister sur notre propre justice, ou fidélité, et notre orgueil même après avoir reçu la rémission des péchés Ou devrions-nous nous humilier devant lui comme il est écrit Ou quel est le roi qui, partant pour faire la guerre à un autre roi, ne s'asseye premièrement et ne délibère s'il peut avec dix mille hommes, résister à celui qui vient contre lui avec vingt mille Autrement, pendant qu'il est encore loin, il envoie une ambassade et s'informe des conditions de paix Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 31 à 33 Notre Seigneur, je n'ai pas de propre justice à moi. Je ne suis personne non plus. Même si je dis que je suis grand, je ne suis rien qu'un vieux chiffon déchiré devant toi. Je n'ai rien de quoi me vanter. Qu'y a-t-il de grand chez moi comparé à toi, mon Seigneur toi seul es majestueux et seul ta parole de vérité le salut et ta justice sont droits. Comme ceci, seuls ceux qui ont abandonné leur respect pour eux-mêmes et abandonné toute leur propre justice peuvent devenir disciples du Seigneur. Mes chers croyants, que ressentez-vous quand vous voyez des frères et sœurs qui sont formés comme serviteurs de Dieu après avoir reçu la rémission des péchés C'est dur pour nous de devenir les disciples du Seigneur quand nous avons trop de notre propre justice « Comprenez-vous ce que je dis ?» Plutôt, il est plus facile à une personne qui n'a rien de quoi se vanter de devenir un disciple. Pourquoi Parce que ces gens n'ont rien de quoi se vanter, rien de quoi être fiers. Quand le Seigneur leur dit de faire une chose, ils le suivent en disant « Oui, Seigneur !» Quand notre Seigneur leur dit de faire autre chose de nouveau, ils le suivent en disant « Oui, Seigneur !» Comme cela, ils ne peuvent que lui répondre « Oui, Seigneur !» Mais un serviteur qui a beaucoup de sa propre justice agit de façon différente. Si le Seigneur lui dit de faire une chose, il lui demandera « Pourquoi, Seigneur ?» Si le Seigneur lui dit autre chose, il demandera encore « Pourquoi, Seigneur ?»« Pourquoi ?»« Quoi ?»« Dans quel but ?»« Comment ?» Il s'opposera au Seigneur et provoquera une cruelle avec lui à tout propos. Si la parole du Seigneur est vraie et qu'il nous dit quelque chose, nous devrions être obéissants comme de bons serviteurs en disant « même si j'ai une autre idée, ta parole est toujours vraie. Oui, Seigneur, ta parole est vraie, oui, je te suis vrai. Mais un serviteur du Seigneur qui a beaucoup de choses dont se vanter insistera sur ses idées et s'opposera au Seigneur à tout propos en disant « Pourquoi notre Seigneur a-t-il donné cette parole Si j'étais Lui, je n'aurais pas dit cela comme ceci, j'aurais dit autrement. » Ce troisième test est de loin plus difficile et dur que le premier et le second test. Une personne qui est bien préparée avec le premier peut toujours suivre le Seigneur même si elle rencontre des difficultés pour porter sa croix, le second test. Mais une personne qui est pleine de sa propre justice est prompte à abandonner la marche avec le Seigneur au troisième test. Mes chers croyants, si vous voulez devenir des serviteurs du Seigneur, ses disciples, vous devez réussir ces trois tests. La première chose, c'est que lorsque votre famille devient une pierre d'achoppement pour suivre la volonté du Seigneur, nous devons être capables de les haïr même si cela peut être nos parents charnels, Femmes, enfants et frères et sœurs, nous devons être comme ceux qui peuvent haïr tout ce qui les empêche de suivre le Seigneur. Deuxièmement, même si nous pouvons rencontrer beaucoup de difficultés en suivant le Seigneur, nous devons être capables de toutes les porter. Troisièmement, nous devons être capables d'abandonner toute notre propre justice. Sur cette terre entière, il n'y a pas une seule personne qui n'ait rien de quoi se vanter d'elle-même. Nous avons tous beaucoup de choses dont nous sommes fiers de nous-mêmes, pas juste quelques-unes. Dans nos propres pensées, nous devons avoir probablement au moins une douzaine de choses dont nous sommes fiers. Je suis bon dans tel domaine. Je suis honnête, je suis diligent, je suis poli, je ne mens jamais, je commets rarement des péchés. Je suis ferme, peu importe ce qui m'arrive, même si quelqu'un me menaçait avec une épée sous la gorge, je ne pêcherai jamais devant le Seigneur. Mes chers croyants, le Seigneur prendrait-il plaisir à une telle personne En fait, le Seigneur n'aime pas ce genre de personne. Il dirait probablement « Oui, tu es bien. Tu peux devenir toi-même un enseignant, donc tu n'as pas besoin d'être mon disciple. Éloigne-toi de moi, je ne peux pas être avec toi. » Quand deux personnes se rencontrent, l'une doit être un enseignant. Quand deux personnes se rencontrent, l'une doit être un enseignant pendant que l'autre devient un étudiant. Nous devons être nous-mêmes des étudiants. Mais si nous essayons de devenir disciples du Seigneur, essayons de le suivre, essayons de l'accompagner avec beaucoup de choses dont nous vanter, nous causerions beaucoup de problèmes pour le Seigneur. Aussi, il sera trop difficile pour lui de nous utiliser comme serviteurs dans son œuvre. Le Seigneur nous dirait « Tu es si fier, je ne peux être ton enseignant !»« Je n'ai pas la qualification pour être ton enseignant. Je préférerais encore te suivre. Comment peux-tu être mon disciple Apprends, apprends de moi. Alors je serai ton étudiant et tu pourras m'enseigner, je te suivrai. Si ta parole est la vérité, je te suivrai. Mais il ne peut pas devenir notre étudiant parce que nos paroles ne peuvent pas être la vérité. Ainsi il nous dira, « Arrête de me suivre, suis ta propre voix et je suivrai ma voix. » Parmi ceux qui sont nés de nouveau, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont intelligents et qu'ils ont beaucoup de choses dont se vanter. Mais ces gens ne peuvent pas servir le Seigneur, ils ne peuvent devenir ses disciples. Mes chers croyants, j'ai aussi quelque chose dont je suis fier. Selon ma propre opinion, j'ai des choses dans lesquelles je suis bon. Je crois que vous avez ce genre de choses aussi. Selon notre propre opinion, nous sommes tous bien. Si nous y réfléchissons, nous sommes toujours meilleurs que d'autres gens, pas en dessous ou à égalité. Les gens sont tous bons dans leurs propres pensées, mais le Seigneur nous dit autre chose. Voulez-vous devenir mes disciples après avoir abandonné tout ce dont vous êtes fier, Ou voulez-vous devenir vous-même un enseignant puisque vous êtes si bons Devons-nous prendre une autre voie Choisissez entre les deux. C'est ce que le Seigneur nous dit. Tu peux continuer d'être fier de toi et je sais que je suis bon, donc nous sommes tous les deux enseignants, nous ne pouvons plus avoir ce genre de relation, prenons une autre voie. Le Seigneur est fatigué de ces gens-là, donc je pense ceci dois-je insister sur ma propre justice ou l'abandonner bien sûr ce n'est pas facile d'abandonner notre propre justice mais ce que le seigneur attend de nous qui voulons mener le vie de disciple c'est Abandonnez votre propre justice laissez tout votre orgueil détachez-vous de votre propre justice et portez ma justice et soyez obéissants à ma parole et suivez-moi seulement mes chers croyants comprenez-vous la volonté du seigneur c'est ce qui lui plaît Femmes et hommes aussi, tous les gens ont du respect pour eux-mêmes. Les humains se vantent d'eux-mêmes, quelles que soient les petites choses dont ils sont fiers. Mais le Seigneur veut que nous abandonnions cela. Le Seigneur ne veut pas que nous nous vantions de nous-mêmes et notre propre justice devant Lui. Plutôt, le Seigneur veut vraiment que nous révélions nos limites devant Lui et nos frères et sœurs. Il veut que nous proclamions « J'ai tant de manques, j'ai besoin de plus en plus de toi, mon Dieu. Mais je veux être un disciple de Jésus-Christ et suivre Dieu tout au long de ma vie. » Mais si Dieu me dit qu'il ne peut pas m'utiliser parce que je suis trop fier de moi, ce n'est pas bon Non seulement moi, mais vous tous avez besoin d'abandonner votre propre justice. Je crois que si nous avons trop de choses dont nous vanter, si nous sommes pleins de notre propre justice, et donc si le Seigneur nous dit qu'il ne peut pas nous utiliser, nous devons abandonner tout ce qui nous empêche de devenir ses disciples. Ce que notre Seigneur attend de nous, c'est que nous abandonnions notre propre justice les choses dont nous sommes fiers, les choses que nous pensons être justes, bonnes et vraies par nous-mêmes. Ce n'est pas vrai que nous ne pourrions pas devenir disciples du Seigneur parce que nous aurions beaucoup de manques. Plutôt, nous ne pouvons devenir disciples du Seigneur parce que nous sommes trop fiers. Nous ne pouvons devenir ceux qui le suivent parce que nous pensons être si bons, si intelligents, tout savoir, si borné, si gentils. Plutôt, si nous n'étions pas si brillants et lents à apprendre, cela aurait été meilleur pour qu'il nous utilise et fasse de nous ses disciples. Mais il se sent mal à l'aise parce que nous pensons être si bons. Nous devons dire à Dieu « Mon Dieu, je n'ai rien de quoi me vanter ». Il nous dit de considérer si nous sommes capables avec dix mille hommes d'aller vers un opposant qui s'avance contre nous avec vingt mille hommes. Si nous pensons que nous ne pouvons pas gagner, nous devrions envoyer une délégation et demander les conditions pour la paix rapidement ». Nous devons réfléchir devant le Seigneur. Nous devons considérer combien nous sommes justes devant Lui. Nous devons observer attentivement combien nous sommes justes, combien nous sommes grands et combien nous sommes gentils. Mes chers croyants, êtes-vous absolument certain que vous pouvez être parfait tout au long de votre vie entière Pouvez-vous garder des choses qui sont bonnes en vous jusqu'à la fin Si vous ne pouvez pas le faire, vous devriez vous incliner devant Dieu rapidement et Lui confesser « Ô oh Seigneur, je ne suis pas juste, je ne suis pas parfait. » Monseigneur, j'ai tant de manques, toi seul est vrai, et ta parole est la seule vérité. Tu as raison, Seigneur, je crois en toi. » Vous devez vous incliner devant lui et le suivre seulement. Après un calcul rapide, nous devons nous incliner devant Dieu en disant « Même si j'ai vécu par ta parole jusqu'à présent, ô oh Dieu, je n'ai rien de quoi être fier en moi. » Si vous voulez devenir disciple du Seigneur, vous devez vous incliner devant lui rapidement. Comprenez-vous cela ?« Mes chers croyants, » J'ai quelque chose que je veux partager avec vous à mon sujet. En fait, je n'ai rien de quoi être fier. C'est seulement quand le Seigneur est venu en moi que j'ai eu quelque chose dont être fier. C'est seulement quand il m'a donné sa justice que je suis devenu juste. C'est seulement quand il m'a donné son salut que j'ai été sauvé. Et c'est seulement quand il a fait de moi son serviteur que je suis devenu serviteur de Dieu. Je peux vous assurer à tous et devant Dieu que je ne suis pas le serviteur de Dieu parce que je suis bon, que je ne fais pas ce ministère parce que je suis juste et que j'ai beaucoup de talent dans tous les domaines. Mes chers croyants, je ne suis pas juste en fait. Je ne suis pas juste par moi-même. Je ne vous dis pas cela en théorie. Je n'ai réellement rien de bon en moi. Mais parfois je me sens à l'aise parce que je n'ai rien de bon en moi. Je partage avec des frères et sœurs au sujet de mes limites honnêtement, et je vis confortablement me révélant pleinement sans tromper les gens par hypocrisie. Je suis si à l'aise dans le Seigneur. Maintenant je vis comme cela mais j'avais l'habitude d'avoir tant de ma propre justice. Même si quelqu'un me menaçait avec une épée à la gorge, je n'aurais pas accepté de me résigner à quelque chose avec quoi je n'étais pas d'accord. Si je pensais qu'autre chose était juste, j'argumentais obstinément que c'était juste. J'étais aussi très borné. Un dicton coréen dit « Les choïs sont si bornés que l'herbe ne pousse plus aux endroits où ils se sont assis une fois ». Donc j'ai pensé que les choïs étaient les seuls à être bornés. Mais quelqu'un m'a dit que les Kang étaient aussi bornés. Mais les Zhang, ma famille, sont vraiment bornés aussi. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui soit plus borné qu'un Zhang. Ces gens bornés sont ceux qui dirigent les manifestations. Ils ont un tempérament chaud et se tiennent à l'avant des manifestations ou sacrifient leur vie pour leur propre justice. Maintenant qu'on y pense, les Han sont aussi bornés. Le frère Hongyu Han m'a dit une fois que les Han sont vraiment bornés. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi bornés. « Je pensais seulement que les Choi, Kang et Chang étaient les seuls clans bornés, mais j'ai découvert que les Han étaient aussi très bornés. Les Kim sont-ils bornés ou pas Ils sont très bornés. Les Li sont-ils bornés ou non Les Parcs sont-ils bornés ou non Tous ces gens sont bornés, effectivement. Je pensais que les Choi étaient le seul clan à être bornés, mais tous les gens sont bornés à égalité. Mes chers croyants, nous devons abandonner notre propre entêtement devant Dieu nous devons rejeter les choses qui nous font penser que nous sommes bons, nous devons nous débarrasser de notre propre justice, notre honnêteté, nos bonnes œuvres, et ainsi de suite. C'est alors seulement que nous pourrons nous tenir fermement à la volonté du Seigneur et devenir ses serviteurs. Devant le Seigneur, nous devons abandonner toute chose dont nous sommes fiers ou qui semblent brillante à nos yeux. Certaines personnes n'abandonnent jamais leur propre vertu. Mes chers croyants, si notre vertu se met dans le chemin de la vertu de Dieu et est contre la sienne, nous devenons ennemis de Dieu. C'est un grand vice et un grave péché. Notre vertu est prompte à commettre une haute trahison contre Dieu. Je vous ai dit que nous devons réfléchir aux trois choses si nous voulons devenir disciples du Seigneur. Que les gens du monde nous embêtent ou que notre famille nous arrête s'ils ne sont pas d'accord avec la volonté de Dieu. Nous devons être capables de les haïr avec assurance. C'est pour cela que le Seigneur a dit « En vérité, en vérité, je vous le dis » Il n'y a personne qui ait laissé sa maison, ses frères et sœurs, ou son père et sa mère, ou sa femme et ses enfants, ou des terrains, pour moi et l'Évangile, qui ne recevra pas au centuple dans ce siècle-ci des maisons, des frères et sœurs, des mères et enfants, des terrains avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Marc 10, versets 29 à 30. Deuxièmement, quelle que soit la difficulté que nous pouvons rencontrer, nous devons suivre le Seigneur constamment en la portant comme notre croix, Troisièmement, nous devons abandonner notre propre justice, nous devons rejeter notre propre justice en Jésus-Christ, cela ne signifie pas de ruiner notre vie. Nous abandonnons seulement des choses dont nous sommes fiers, vous avez beaucoup de choses dont vous êtes fiers, n'est-ce pas En avez-vous ou pas Je sais que vous en avez beaucoup, je ne peux imaginer combien, mais vous ne saviez pas que votre orgueil et votre propre justice sont les choses qui s'opposent au Seigneur, n'est-ce pas L'orgueil et notre propre justice sont les choses qui s'opposent à lui. C'est pour cela que les pharisiens n'ont pas cru en Jésus. Les pharisiens sont ceux qui suivaient la loi avec ferveur. Quelle que soit la parole que Dieu puisse dire, ils essayaient de suivre la parole de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il alors haï ces gens au plus haut point Pourquoi Jésus a-t-il traité les scribes et pharisiens de race de vipères Ils ne pouvaient accepter le salut de Jésus parce qu'ils étaient pleins de leur propre justice et fiers d'eux-mêmes en disant « Je suis juste » et je vis seulement par la parole de Dieu. Les autres peuvent ne pas le faire, mais je vis selon la parole de Dieu, même si quelqu'un me menaçait avec une épée sous la gorge. C'est seulement quand nous abandonnons notre propre justice que nous pouvons être sauvés de tous nos péchés. Quand nous sommes sauvés de nos péchés, nous devons abandonner notre justice. Même après que nous soyons sauvés, nous devons abandonner notre propre justice. C'est la partie la plus difficile. Satan le diable nous pousse à garder notre propre justice en disant « Tu es réellement juste ». Mais le Seigneur dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple ». Luc 14, verset 27 Mes chers croyants, seuls ceux qui peuvent renoncer à tout ce qu'ils ont sont dignes de devenir disciples du Seigneur. Croyez-vous cela Jusqu'à maintenant, nous avons vécu par la grâce du Seigneur. Mes chers croyants, avons-nous notre propre justice Essayez un petit calcul. Pensez-vous que vous puissiez garder votre justice qui est petite comme un grain durant toute votre vie Vous ne pouvez pas. Si vous pensez que vous pouvez la garder, vantez-vous de votre propre justice jusqu'à la fin. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas, soumettez-vous à Dieu en disant « Oh Seigneur, il me manque beaucoup, je n'ai rien de quoi me vanter. » Abandonnez vos propres mérites. Reconnaissez devant Dieu que vous n'êtes qu'un être humain à qui il manque beaucoup. Vous devez confesser « mon Seigneur, même s'il me manque beaucoup, je croirai en ta parole et te suivrai. Je peux ne pas être capable de te suivre à cent 100%, mais je crois que te suivre est juste. Je te suivrai. Même si je n'ai pas de propre justice à moi, je te suivrai jusqu'à la fin. Même s'il me manque tant, je n'ai rien de quoi me vanter et je suis insuffisant face à la parole de Dieu. Je te suivrai au milieu de toutes ces limites. Seuls ces gens-là peuvent devenir les disciples de Seigneur et Dieu utilisera essentiellement ces gens-là. C'est à travers eux qu'il recevra toute la gloire. Croyez cela, vous devez vous rappeler ces trois choses si vous voulez devenir les disciples du Seigneur.